0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 2 Mart 2020 günlerden pazartesi. Zor günlerden geçiyoruz. Kolay günler değil. Bir zamanlar savaşın uzağındaydık. Şimdi kendimizi savaşın içinde buluyoruz adeta. Ve sanki günler geçtikçe, saatler ilerledikçe ve günler geçtikçe o söz edilen olmaz dediğimiz, olamaz dediğimiz... Ya bizim zaten düsturumuz belli. Biz nedir? Dünyada barış, ülkemizde barış isteyen e, Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Biz savaş görmüş, savaştan acılar çekmiş ve o acıları bir daha yaşamak istemeyen bir nesli, nesilden geliyoruz dediğimiz günlerde ne var ki artık o savaş seslerini veya ayak seslerini kendi içimizde duyar olduk. Bizden uzak demiştik ama biz uygulanan politikalarla... Kendimizi bu savaşın içerisinde bulduk. Haklı olduğumuz yerler de vardır. Haksız olduğumuz yerler de vardır. Onlar tartışılıyor zaten kameraların önünde. Bizler de birazdan size Suriye'de yaşananları vereceğiz. Suriye'de yaşananlardan sonra bir de sınırlarda yaşananları vereceğiz. Ve şunu diyeceğiz. Herkesin bir yaşama hakkı var. Yaşam hakkım bu akşamki tabelamız sevgili izleyenler. İşte o yüzden e, duyarlı olacağınızı düşünüyorum ve yaşam hakkım da e, aklımıza geldi. Sizlerle paylaşalım dedik. Sıcak yerlere gideceğiz. Daha doğrusu olayların olduğu yerlere gideceğiz. İşte Ankara'da yarın önemli bir toplantı olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cuma'dan sonra işte ilk defa toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi günler günler sonra 34 şehidin sonrasında haber müdürü Engin Yılmaz bizi anlatacak. Bugünden belki yarının tansiyonunu öğreneceğiz. Daha sonra Barışkay'a gideceğiz. Çünkü o da Cilve Gözü Hatay Cilve Gözü'nde bekliyor. Arkası zaten hemen İdlib olduğunu biliyoruz birkaç kilometre sonrasının. Bugün gözlemlediklerini, neler yaşandığını bizlerle paylaşacak ve insanlık dramının tam sınır hattında Türkiye Yunanistan sınır hakkında yaşanan o insanlık dramı gelecek ekranlara birazdan. Bundan sonrası ne olacak diye Emre Üskübarlaz'la Üskübarlaz'la konuşacağız. Tam Meriç kıyısı, bir taraf Türkiye, diğer taraf Yunanistan ve Doiran köyünde bizi bekliyor. Geldik e, önce Ağrı'ya gideceğiz çünkü Ağrı'da bir terör saldırısı vardı. Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildi. Gürburak sınır kapısından e, e, müdürlüğüne ait servis aracına yönelik bir saldırıydı. Ve terör saldırısında bir kişi şehit oldu.
1: Maalesef bir şehidimiz var. Yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Teröristler gümrük servis aracına pusu kurdu. Roketli saldırıda bir gümrük görevlisi şehit oldu. Dört çalışan ağır yaralandı. Saldırı sonrası arazi taraması yapan bir asker de mayına basarak yaralandı. Ağırı da saat 08.30 sıralarıydı. İran sınırındaki Gürbulak sınır kapısında görev yapan personel nöbet değişimine gidiyordu. Teröristler personeli taşıyan zırhın bir libüse roketa saldırdı. Saldırıda ön tekerleği isabet alan araç yoldan çıktı. Boş araziye sürüklendi. Bir görevli şehit oldu, dört görevli ağır yaralandı. Saldırının ardından bölge güvenlik güçleri tarafından çembere alındı. İki atak helikopteri teröristlerin kaçış yollarını ateş altına aldı. Bombay imha ve mayın arama ekipleri arazide tarama faaliyeti yürütürken teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş olan patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker yaralandı.
0: Ve bakınız lanet olası terör örgütü bir kişinin yaşamını yaşam hakkını elinden aldı. Ve gidiyoruz. Suriye sınırına Suriye sınırında ne oluyor daha doğrusu o İdlib taraflarında neler oluyor bizim hemen cilve gözünün altından bahsediyoruz günlerdir ve haftalardır tartıştığımız bir konuydu sonrasında ne oldu şöyle bir kısa hatırlatma yapacak olursam perşembe gündüz saatlerinde Rusya destekli bunu Kısmen de İran'da desteklidir yani öyle göz yummuştur. Rusya destekli. Hatı, alt, söylemek gerekiyor çünkü bunu. söyleme Söylemediğiniz zaman cümleyi eksik bırakırsınız. Ve yanlış e, insanlara haber vermiş olursunuz. Suriye ordusu askere saldırdı, askerimize saldırdı. 34 şehit verdik. İşte o şehit e, e, olayının saldırının sonrasında tabii ki Türkiye'nin de vermiş olduğu bir... E, kurduğu bir cümle vardı daha doğrusu biz de dedi 29 ekime kadar haftalar öncesinden bu söz verilmişti 29 şubata kadar süre tanıyoruz Suriye ordusuna ya eski yerlerine yani bizim bulunduğumuz gözlem noktaların oraya kadar gelir yoksa biz yapacağımızı yaparız diye. Ve işte o, henüz daha gerçekleşti mi gerçekleşmedi. Peki 34 şehit verildikten sonra harekat başladı mı hızlı bir şekilde misliyle karşılık verdi Milli Savunma Bakanlığı'nın her gün açıklamalarını dinliyorsunuz ve... Buna bir isim de bulundu. Bu harekata bir isim de bu, bu, bulundu. Neydi bu harekatın ismi veya şu anda hangi harekat icra ediliyor? Bahar Kalkanı Harekatı.
2: Şehitlerimizin kanlarını silah arkadaşları hamdolsun yerde bırakmıyor.
3: Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5. günü geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de 34 kahramanın şehit düştüğü rejim saldırısına misliyle karşılık vermeyi sürdürüyor. Suriye ordusunun
2: kaybı her geçen gün daha da artıyor. Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek uçağından tankına tüm malzemelerini imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.
4: Bir yandan diplomasi trafiği devam ederken diğer yandan da İdlib'in güneyindeki çatışmalar sürüyor. Bahar Kalkanı harekatının 5. gününde en az 2557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirildi.
3: Bölgede hava sahası Rusya'nın kontrolünde. Türk askerinin elini güçlendirense sihalar rejimin attığı her adım Türkiye'nin
4: takibinde ve hedefler nokta atışlarla anında imha ediliyor. İdlib'de son iki gün içerisinde yaşanan hava hareketliliği, hava savunma sisteminin önemini de gündeme getirdi. Sınıra İdlib'e en yakın tepelerde ise Havuk füzelerinin yönü son gelişmelerden sonra Suriye'ye doğru çevrildi. Havuk füzesi stratejik bölgelerin savunması için kullanılıyor. Her bataryanın üzerinde üç tane Havuk füzesi bulunuyor. Bu tepenin üzerinde çok sayıda füze rampası var. Özellikle de sınıra yakın yerlerde konuşlandırılıyor çünkü olası bir hava saldırısında da hazır vaziyette tutuluyorlar. Halk füzelerinin menzili 40 kilometre. Rejim uçaklarının düşürülmesinin ardından Suriye İdlib hava sahasını uçuşlara tamamen kapattığını duyurdu. Rusya'da Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz açıklaması yaptı. Ama tüm bunlara rağmen 5. günde de sihalar havada ve kontrolü ele geçirilen köylerin sayısı artıyor.
3: Muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak M4 karayoluna açılan stratejik bir bölgede daha kontrolü sağladı. Böylece son 3 günde 12 köy rejimden temizlenmiş oldu. Kritik nokta Serakipse çatışmaların en yoğun olduğu yer. Geçtiğimiz hafta muhaliflerin kontrolüne geçen bölgeyi rejim tekrar ele geçirmeye çalışıyor. Dört üst düzey komutanı öldürdükten sonra iyice kan kaybeden Esad rejimi ise bölgeye özel kuvvetlerini takviye etti. Bu
2: hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi
5: vurulmuştur.
3: Esad rejimi yaralı askerlerimizi taşıyan ambulanslara bile saldırmıştı. Ama Türk askerinin bunu yapmayacağını çok iyi biliyorlar. Bu nedenle sihalardan kaçmak için sivil ambulansları kullanarak ilerliyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sınırın sıfır noktasında harekatı bizzat yönetiyor. Suriye'deki tek sıcak nokta İdlib değil. Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi'ne kilometrelerce uzaklıktaki Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin güneyine YPG PKK'lı teröristler sızma girişiminde bulundu. 32 terörist öldürüldü. Zeytin Dalı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 24 teröriste komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
0: Bugünlerde çok kullandığımız kelimelerden biri savaş etmek, savaşmak, savaş yapmak. Ve bakınız yıllar önce 2011 yılında bizim ülkemizde olmaz, yaşanmaz dediğimiz, çünkü bizim savaşımız değildi bu. Türkiye'nin savaşı filan değildi bu. Ama bir şekilde uygulanan politikalarla olayın tarafı olduk. Olayın tarafı olunca da ister istemez uygulanan yine o politikalarla bu noktalara kadar geldik. Ve şimdi artık biz savaşın içindeyiz neredeyse. Esat kendini kurtarmış durumda, arkasını Rusya'ya dayamış durumda. Biz kendimizi o savaştan korumak istiyoruz veya o durumdan bundan sonra sıçrayabilecek olaylardan, yaşanabilecek olaylardan kendimizi korumak istiyoruz. Ve bizi yönetenler kendi politikalarını hala da sorgulamıyorlar, sorgulamak zorundalar. Bize ait olmayan savaştan bize ait olan savaşa geldik. Aslında savaşa hayır demek gerekiyor. Bakın Nejat Esne'nin çok güzel bir sözü var bugün. Şöyle diyor Nejat Paşa, emekli bir general ve stratejist. Savaş çok ciddi bir amaç için çok ciddi bir eylemdir ve bedeli kandır. Televizyon kanalları savaş denilen bu ciddi eylem için programlarını şova dönüştürmemeleri gerekiyor diyor. Hepimize bir mesaj veriyor. Savaşa hayır demek aslında hepimiz için bir insani ve vicdani bir görevdir. Bunu dememiz gerekiyor ki savaşın olduğu yerde maalesef hiçbir şey yeşermiyor. Bol üzüntü, bol üzüntü, bol gözyaşı ve bol acı sevgili izleyenler. Geldik. Sizi nereye götürüyorum? Şimdi Hatay'a gideceğiz. Cilve gözüne gideceğiz. Bir de hayatın gerçeklikleri var, yaşamın gerçeklikleri var, politikaların gerçeklikleri var. Barış yine yoğun bir gün geçirdiniz. Tabi arkanızda sınırın öte yanında neler yaşandığını bilmek mümkün değil. Siz de çok net bilmiyorsunuz ama bana bu gün ne anlatabilirsin en azından bizimle paylaşabileceğin somut bir şeyler var mı Yaklaşık yarım
4: saat önce gerçekleşen bir gelişme. Serakip bölgesi, Serakip ilçesi var İdlib'in. Evet. Orası büyük bir ilçe ve M4 karayolunun geçtiği bir yer. Dolayısıyla bütün kavganın da çıktığı yer aslında. Çünkü hem Rusya hem de Suriye. O şehrin kontrolünü ele geçirmek istiyorlar. Hiç kimse yani Rusya tarafı bunu söylemese de öne Suriye'yi gönderse de bunu onlar da istiyor. Çünkü burası Doğu Akdeniz'e açılan M4 karayolunun geçtiği yer. Altında Mar el-Numan var. İki ilçenin e, bulunduğu noktalar yoğun çatışmaların sürdüğü yerler. Evet. Ama son iki gün içerisinde e, bizim insan hava araçlarımız, devreye girdi. F-16'larımız sınırda e, önlem almaya başladılar ve iki e, Suriye uçağını düşürdüler. İşte bu saatlerden sonra da e, sahadaki durum değişmeye başladı. Ancak rejim hala ateşkese yanaşmıyor. Hala e, Soçi mutabakatının e, öngördüğü sınırlara çekilmiyor. Tabi arkasına da en çok da Rusya'nın desteğini alıyor. Tabii. Rusya sonuçta mutabakata önem veriyoruz, uyuyoruz dese de
0: sahada bunun bir göstergesi yok Fatih Portakal. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Barış. Ee, yani saatler sonrası neler olacağını bilmiyoruz Gözümüz kulağımız orada ee, sizde Çok teşekkürler sağ. Ol. Şimdi geldik Tabi e, bir başka olayı bir başka boyutuna götüreceğim sizi Evet orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerimiz Güvenlik güçlerimiz sınırda Sınırın biraz daha ilerisinde Ve ellerinden gelen her şeyi de yapıyorlar ya, işte Bu gerçeklik içerisinde yapıyorlar Ama arkamda gördüğünüz bir başka gerçeklik bu da gelinen son noktalardan. Son nokta mı bilmiyorum ama gelinen şu andaki noktalardan biri. İşte o olayın sonrasında karşılıklı zıtlaşmaların, karşılıklı inatlaşmaların sonrasında İdlib'de patlak veren bu olaylar ve yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ardından Türkiye'nin... Kendi sınırları içerisinde bulunan o e, göçmenlere göz yumması ve sınır kapılarının açılması. Ha, açıldı mı açılmadı mı tam net bilmiyoruz ama göz yumulduğunu söyleyebiliriz. Ve bakınız sevgili izleyenler aslında aslında sınır hattında yani bu Yunanistan'la denizle de olabilir, karayla da olabilir. Hiç önemli değil. İki liderin bu kez Yunanistan ve Türkiye liderinin bir araya gelmesi ve bu sınır hattında yaşanan trajediye El koyması gerekiyor. Görüntüleri izlediğinizde bu insanlar içinde çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun şunu diyeceksiniz. Hepsinin birer yaşam hakkı var.
3: Üstünde çığlıklar, arbede, silah sesleri. Onlarca göçmen bir şişme botta sadece denizle değil, Yunan güvenlik güçleriyle de hayat mücadelesi veriyor. Karadaysa Yunan polisi gerçek mermilerle mültecilere hedef aldı. Bir kişi yaşamını yitirdi.
4: Yunan, Yunan! Go Yunan, go! Yatır!
6: Meriç nehrinin hemen kenarında işte mülteciler burada bekliyorlar. Ama karşı taraftan yani Yunanistan tarafından sınır güçleri ateş edince tekrar bu tarafa doğru çoluk çocuk çıkmaya başladılar.
3: Yunan polisinin mermilerinin hedefinde şişme bottaki göçmenler de vardı. Mültecilerin üzerine uzun namlulu silahları doğrulttular. Karşı kıyıya geçmeye çalışan botlardan biri de Midilli Adası açıklarında alabora oldu. Bir
7: çocuk yaşamını yitirdi. Şu an iki ayrı botla Yunanistan'a geçmeye çalışan, düzensiz göçmenlerin yetişini durdurmaya çalışan Yunan sahil güvenlik güçlerinin çalışmasını görüyoruz.
3: Sadece kurşunlar değil, sopalar, sivri cisimler. Hem şişme botu delmeye çalıştı Yunan polisi, hem de botun içindeki mültecilere vurdu. Hızla üzerlerine sürdükleri sahil güvenlik tekneleri dalga oluşturarak, ...göçmenleri taşıyan şişme botu devirmeye çalıştı. Sınır kapılarındaysa gazlı basınçlı suyla müdahaleye silah da eklendi. Yunanistan Meriç nehrinden Ege kıyılarının son noktasına kadar... ...hava kara ve denizden tatbikat yani göçmen avı yapılacağını duyurdu. Hem de gerçek mermilerle. Sadece yoldakiler değil, Yunanistan'a ulaşabilenler de tehlike altında. İşte Yunan adalarına ulaşan botlardan biri 20 yetişkin kenarlarına oturmuş. Ortada kadınlar ve çocuklar o botta uzun çubuklarla uzaklaştırıldı kıyıdan. Çaresiz yine Türkiye'ye döndüler.
4: Yunanistan'ı geçtik, az kalmıştı, 40 dakika falan kalmıştı, polisler bize yakalandı. Bize götürdü
2: bir yere, kadar bir yer vardı. Orada bin kişiden fazlaydı. Orada iyice bize kadınlar, erkek bakmadı. Bize dövdüler. Sonra bırak, şuraya bırakıp gittiler. Mülteci
6: sayısı bu sabahta giderek artıyor. Burası sınır kapılarına çıkan o asfalt yol. İşte görüyorsunuz birçok mülteci burada kapılara akın etmeye devam ediyorlar. Sınırda tel örgülerin ardında burun
3: buruna gelen mülteciler ve Yunan güvenlik güçleri arasında İlginç diyaloglar da yaşanıyor. Göçmenler sınırdaki askeri ikna etmeye çalışıyor.
2: Biraz Malaga, Malaga. Biz, Biz. Yunan istemiyoruz, Avrupa gitmek istiyoruz.
3: Tüm bu yaşananlara karşılık İçişleri Bakanı, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısının 117 bin'e aştığını açıkladı.
0: Şimdi e, Almanya'dan bir açıklama var Merkel e, güvenli bölgeye ihtiyaç var ateşkese hemen ihtiyaç var demiş İdlib'de güvenli bölgeye ihtiyaç var ateşkese ihtiyaç var siz zannediyor musunuz ki e, Yunanistan'la Avrupa Birliği arasında şu an için bir diyalog yok hayır var vardır. Ve Avrupa Birliği Yunanistan'a e, hayır almayacaksın bunları. Bunlar burada durduracaksın. Yunanistan da almak istemiyor çünkü. Kiripde orada Merkel de kendini herhalde veya Fransa Cumhurbaşkanı da kendini öne atmak istemiyor. Çünkü ateş onlara sıçrayacak. Oraya gidecek daha sonra. Aslında e, sadece az önce ben Türk ve Yunan dedim ama Avrupa'daki önemli liderlerin bir araya gelip bu insanlık dramı için. Bugün için bunlar yaşanıyor. Yarın neler yaşanacağını bilmiyoruz. Yiyecekleri yok, içecekleri yok. Denizde kimisi, kimisi karada nasıl tehlikeler beklediğini, bilmiyor, nasıl tehlikelerle karşı karşıya olduklarını bilmiyoruz. Ama her birinin yaşam hakkı var ve o yaşam hakkını sağlamak bütün ülkelerin görevi. Biz de dair olmak üzere Yunanistan, Almanya, Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, herkesin görevi var burada. Ee, Az önce görüntüleri izlediniz ee, ve o görüntüler işte bugün Emre Üskübarlaz e, Doiran köyünde e, Kenan Özcan'la birlikte bulunduğu yer şöyle anlatayım ben size e, birazdan arkasını tarif etmesini isteyeceğim Emre'den Meriç nehrini biliyorsunuz Meriç nehrinin bir tarafı Türkiye bir tarafı Yunanistan ve arkadaki insanlar da geçmeyi mi bekliyor diyelim artık kaçmayı mı bekliyor karşı tarafa gitmeyi mi bekliyor Emre? Fatih
6: Portakal fırsatını bulunca karşıya geçmeyi bekleyenler burada çoğalmaya başladı. Dünden itibaren sadece sınır kapılarında değil işte bulunduğumuz bu köylerde de o sayı gittikçe artıyor. Aslında karşıya geçenlerin de işi zor. Çünkü Yunan askerinin ateş ettiğini duyuyoruz buralardan bile. Yani bu noktadan bile o ateş seslerini duyuyoruz. Geçenin de işi zor aslında kalanın da işi zor. Kalanın işi niye zor aslında onu da biraz gösterelim isterseniz. İşte görüyorsunuz çadır denmeyecek aslında işte bir iki battaniyeyle çevrelenmiş. Hemen yanında işte iki e, bu şekilde çalı çırpıyla bir çadıra dönüşmüş noktalar. Aslında yiyecek bir gıda malzemesi de yoktu burada. İşte görüyorsunuz bu şekilde yardımseverlerin getirdiği bu gıda malzemeleriyle ekmeklerle burada doymaya çalışıyorlar bu soğukta yaşamaya çalışıyorlar işte bir aile Suriyeli bir aile hemen sayayım 1-2-3-4-5-6 6 çocuk burada Fatih Portakal işte gelen o bulgur pilavını yemeye çalışıyorlar bir herhalde bir yaşında bir bebek de burada ağlıyor işte görüyorsunuz çok zor bu ıslak zemin üzerinde burayı bir yatak haline getirerek burada uyuyacaklar e, e, aslında emre. arvinin erkekleri
0: de çalı çırpı toplamaya gidiyor ormana e, Emre şu anda o bulunduğun yerde, o herhalde yerlerden biri. Ne kadar insandan bahsediyoruz? Ne kadar kalabalık, ne kadar orada?
6: Şunu söyleyebilirim, Doğuran köyünün nüfusu yaklaşık... Bin kişi ama bu nüfusun yani köy nüfusunun bile bence bir on katı burada mülteci var diyebilirim. Çevrede var aslında sadece bulunduğumuz bu noktada değil. Nehir kenarlarında var. Biz göremiyoruz ama ağaçların her köşesinde her... Ağacının altında bir mültecinin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü fırsatını bulunca onlar karşıya geçecek. Bilmiyorum Işık el veriyor mu ama işte Meriç'in evini evet. görüyorsunuz. Arkada mülteciler orada da bir çadır kurmaya başladılar kendi e, imkanlarıyla. Yani bekleyen mülteciler kimi bir iple beline ip bağlayarak kimi bir botla Kimi de yüzerek bu soğuk havada karşıya geçmenin yollarını deneyecekler ama biz yol boyunca gördük ki sağlı sollu, sollu şekilde buraya gelen mülteci sayısının her geçen saat arttığını söyleyebilirim Fatih Portakal.
0: Hava nasıl orada? Şartlar neticede ayaz oluyor akşamları.
6: Gerçekten hava çok soğuk. Hele bu saatlerde çok soğuk. E, tam sabah da zaten burası kıra kaplanıyor. Bir buz gibi oluyor gerçekten. Kar yağmış e, gibi soğuk oluyor. Hava da çok soğuk. Şartlar da çok çetin evet. zaten. İşte böyle ateşlerle, Yaşıyorlar. ateş yakarak Peki. yaşamaya çalışıyorlar.
0: Emre İskübarlaz çok teşekkür ederim. Günlerdir oradan bildiriyorsun. E, Doyran köyünden bildirdi. Tam e, Meriç e, nehrinin e, kenarından bildirdi Edirne'de sevgili izleyenler insanlık dramının yaşadığı yerle yaşandığı e, günlerden geçiyoruz. Şimdi az önce Emre bir aileyi tanıttı Suriyeli bir aileyi tanıttı orada bebeler de vardı bebekler de vardı ve işte bakınız savaş işte savaşalım gidelim yürüyelim vuralım kıralım edelim en çok kimi vuruyor biliyor musunuz savaş en çok savaş çocukları vuruyor bebeleri vuruyor.
1: 12 minutes Depart,
3: Savaştan bombadan yani ölümden kaçışta gaz bombası altında yine nefessiz kaldı çocuklar. Bir yanda göçmenlere Avrupa yolunun engellerini kaldıran Türkiye, diğer yanda geçit vermeyen Yunanistan ve arada tampon bölgede sıkışıp kalan binlerce göçmen. Dünyanın izlediği bu görüntü tüm o anları taşımaya çalışan minik bedenlerin hafızasına kazındı bile. Önce yolun yorgunluğu, minicik bedenleriyle kilometrelerce yürüdüler. Sonra soğuk. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü ayazda çıplak ayakla dolaştılar. Ve günler ilerledikçe açlık. Karınlarını bir paket bisküviyle doyurmaya çalışıyorlar. İki sınır arasında sefalet var. En fazla etkilenenlerse yuva sıcaklığına ihtiyaç duydukları yaşta yuvasız kalan göçmen çocukları.
4: Çok soğuk. Yemek yok. Tuvalet yok. Hamam yok. Yani her şey yok. Ben süreli e, memleket edelim. İşte
6: Meriç Nehri kenarında bekleyen bir aile daha Afganistanlı bu ailenin de iki çocuğu var. Biri iki aylık, diğeri de iki yaşında. İşte anneleri burada köylülerden aldığı o yemeği şimdi onlara veriyor. Çok korkuyorum abi. Ne yapacağım?
2: Ama zor.
3: Kundaktaki bebek olan bitenden bir haber. Masum bakışlarıyla çocuklar daha hayatı tanımadan ölümün soğukluğuyla tanıştılar. Ondandır ki Ege kıyısında ellerinde can simidi, üstlerinde can yeleği, sınır kapısında da hayata tutunma mücadelesi kimi battaniyesini alıyor ağlayarak annesi alıp sarıp ısıtsın diye kimi ateşin başında babasının dizinde iyi bir gelecek hayaliyle aslında yarın ne olacağının belirsizliğinde anne babalarının kucağında kaderlerine teslim bekliyor çocuklar
0: ve işte kimi mülteciler onlara da Onları da dolandırıyorlar. Birileri çıkıyor diyor ki alın ben sizi götüreceğim. Nereye? Yunanistan'a götüreceğim. Tamam biliyorlar bir bota. Ondan sonra arkada olduğu gibi. Daha sonra meclis üzerinde bir adacık, bir toprak parçasının üstüne bırakıyorlar. Daha sonra diyor ki o götürecek olan, götüreceğim diyen kişi. İşte geldik diyorlar. Burası Yunanistan. Aslında orası Yunanistan değil.
6: Siz orayı Yunanistan mı sandınız? Evet. Kaç para verdiniz o kaçakçılara? 250. 250 euro mu lira mı? Yok lira. Şimdi geri döndüm.
4: da istemiyorlar. Ne kadar paranız gitti? 3 milyar para bizim gitti. Onların
3: hem umutları hem de ceplerindeki para tükendi. Türkiye'nin pek çok ilinden Edirne'ye ulaşan göçmenler ya Yunan polisi tarafından geri çevrildi ya da insan kaçakçıları tarafından dolandırıldı. Gittiklerinden daha kötü bir halde geri döndüler. ...kimileri de dönmek için yine Türkiye'den yardım istedi.
1: Bebekler hasta mı? Şu anda hasta abla. Vallahi hasta. Bir daha gidecek misiniz?
4: Bir daha gidecekti ama şu anda para falan yok ki. Nasıl gideyim Bez de yok, mama da yok.
7: Mevsim kış, hava soğuk. Gidecekleri yer daha da soğuk. Zeytinburnu'nda işte bu taş betonların
4: üzerinde henüz 2 aylık 3 bebek var. Bu aile de bebekleriyle
7: birlikte sınıra doğru hareket edecek. Ama gidecekleri yerde onlara kapı açılacak mı bilmiyorlar.
3: Sınıra göçün en yoğun olduğu yer İstanbul. Bekleyiş devam ediyor. Bazıları şansını ikinci kez deneyecek. Taksiler, otobüsler de sığınmacıların etrafında bu yüzden. Götürecek misiniz? Götürecektim.
7: Hayrına mı, parayla mı?
4: Yok la hayrına değil. Kimse hayrına götürmüyor.
7: Kaça Kimse... götüreceksin?
4: Ya
1: kaça? 100 ile 120 arası götürüyorlar. Dediler bizi getirir misin? Ben dedim tamam. 600 lira anlaştık. Orada zaten ben bir sefer gittim benim telefon, çanta mantı, şey Yunanistan polisler aldı.
7: Gidip geri mi döndünüz?
1: Evet geri döndürdü bize Türkiye.
7: Sınırı geçtiniz mi?
1: Sınırı geçtim.
7: Burası Zeytinburnu sığınmacılar Yunan sınırına Edirne'ye doğru gitmeye devam ediyor. Umut yolculuğuna çıkanlardan biri de Afganistanlı Abdullah. Sınır soğuk olduğu için bekleyeceğini bildiği için
4: o da yanına battaniyesini almış. Biraz sonra buradan Edirne'ye doğru yola çıkacak.
6: Edirne gidiyorum. Orası biraz soğuk diyorlar. Daha kapılar da
3: açılmamış. Biz de dua ediyoruz. Başka. Belki açılır kapılar inşallah. Parayı denkleştirebilenler Edirne'de alıyor soluğu. Ama orada da sığınmacıların karşısına dolandırıcılar çıkıyor.
4: Karşı tarafı Yunanistan. Ondan sonra her kişi başı 300 milyon alıyorlardı. Bu diyor ki burada Yunanistan.
6: Bu insani krizin ve dramın ortasında ne yazık ki dolandırıcılar da boş durmadı. Her bir mülteciden 250 lira aldılar. Sizi Yunanistan tarafına geçireceğiz dediler ama onları Yunanistan'a değil Meriç Nehri'nin hemen ortasındaki Türk tarafına yakın bu adacığa bıraktılar. Ya orada tabii ki mahsur kaldık. Ne şeye gidebiliyoruz? Yunanistan'a
4: gidebiliyoruz. Ne de Türkiye'ye gir gelebiliyoruz.
6: İşte o mülteciler de geceden bu yana orada mahsur kaldı. Onları kurtarmak için de hemen burada AFAD ekipleri geldi. Çünkü Yardım istediler. Botlarla mahsur kalan o mültecileri kurtaracak. İşte bir çocuk, kurtarılan bir çocuk. Gel düşersin gel. Orada mahsur kalan ailenin çocukları çıkarıldı işte korkmuş halde. Haberciler tabii yardım ediyor çocuklara. Gel böyle.
0: Bu arada hatırlatmasını yapayım. Ankara mülteci politikamızda bir değişiklik yok dedi. Evet. Sınırlar resmi olarak açık değil ama Türkiye artık eskisi kadar sıkı kontrolde bulunmuyor. Yani ne denizde bulunuyor ne de karada bulunuyor. Bir vatandaşımız şöyle demiş. Seyit Bey, Fatih Bey demiş. Bir düz mantık, düz bir düz mantık olun. Zorla gönderilmiyorlar. Kendi keyif, istek ve arzularıyla gidiyorlar. Farkında mısınız? Farkındayım ama neticede insanımda Vicdanım da var. Kadınları da görüyorum. Erkekleri de görüyorum. Çocukları da hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Yani buna duyarsız olamaz dünya. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum. Liderlerin bir araya gelip Birleşmiş Milletler nezdinde belki de bu soruna çözüm bulmaları gerekiyor. Yani Suriyelilerden evet geçmişte hoşlanmıyor olabilirsiniz. Geçmişte burada bulunmalarından rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Ama insan olarak evet insanlığımızı kaybetmemek, vicdanımızı köreltmemek gerekiyor. Ona esas dikkat çekmek istemiştim. Geldik. Cumhurbaşkanı bugün partilerine seslendi. Tabi mülteci politikasıyla ilgili mesajlar verdi. Mesajlar direkt Almanya'ydı. Yani Avrupa'ydı da belki de önce Merkel'e gidiyordu aslında. Tabii ki isim vermedi. Bitti artık o iş dedi. Batı bunun hesabını verecek ve devamını da getirdi. Aslına bakacak olursanız önümüzdeki günlerin Batı için daha da ağır olacağını gösteriyor. Bugün 100 bin, yarın 1 milyon kişi Yunanistan sınırına dayanacak diyor.
2: Kapıları açarız dedim. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın.
5: Dedik bitti o iş. Milletin 40 milyar dolardan daha fazla parasını harcadılar. Sıkışınca... Bu kadar mülteciye bakmak, beslemek zorunda değiliz diye veriyorlar.
7: Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla mülteciler Yunanistan-Bulgaristan sınırına akın ederken izlenen politika iç siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Avrupa'ya res çekerken CHP aylan bebeği
5: hatırlattı. Peki şimdi kameralar karşısında botlara doldurulan mülteci bebeklerden biri tıpkı aylan bebek gibi suda boğulursa bunun vicdani sorumluluğunu nasıl taşıyacağız?
2: Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payına düşen nasibi alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.
5: Suriyelileri Ülkelerine göndermenin en kestirme yolu Suriye'de savaşın bitmesinden geçmektedir.
7: İdlib'de yaşananlar Türkiye'nin mülteci politikasını da değiştirdi. Ankara yıllardır mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeye çalışıyordu. Artık serbest bıraktı. Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117.677.
5: Bu ülkenin İçişleri Bakanı sanki Saddam döneminin enformasyon bakanı gibi. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri. Avrupa'ya yönelenlerin
2: sayısı 100 binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Erdoğan Avrupa ülkelerinin liderlerine seslendi. Mültecilerle
7: ilgili Türkiye'nin yıllardır tek başına omuzladığı yükün paylaşılmasını istedi. Aralarında çocukların da bulunduğu mültecilere sel şekilde müdahale eden Yunanistan'da hedefindeydi.
2: Mültecilere gaz bombası atmak suretiyle yıldırmaya çalışanlar bunu uluslararası Camiata da hesabını vermek zorunda
5: kalacaklar. Avrupalıların iki yüzlülüğü tartışılamaz. Yunanistan'ın sınırda bu insanlara yaptığı zulüm asla kabul edilebilir gibi değil.
7: İktidar ve muhalefet Avrupa'nın takındığı tavrı ortak ses yükseltti. Bulgaristan Başbakanı Borisov Ankara'da, Almanya Başbakanı Merkelse bir kez daha Erdoğan'la telefonla görüşmek istedi. Mülteci kriziyle ilgili. MHP ise Bahçeli'nin talimatıyla Yunanistan sınırındaki çocuk mültecilerin soğuktan korunması için yardım kampanyası başlattı.
0: Merkel demişken e, az önce bir açıklama vardı söyledik. Güvenli bölge İdlib'de oluşturulmalı. Ateşkes hemen yürürlüğe girmeli diyor e, şansölye Merkel. Tabii şimdi size ilk bölümde İdlib'de yaşananları verdik. Yani o çatışmanın olduğu e, Bahar Kalkanı Harekatı ve Barış Bahar Kalkanı Harekatı'nın detaylarını paylaştık. Sonrasında insanlık dram olarak onun sonuçlarından biri mültecilerin sorunlarını anlatmaya başladık. Ve şimdi diyorsunuz ki peki... Bu masada çözülemez mi? Yani ülkeler bir araya gelip, liderler bir araya gelip, diplomatiz denilen şey yürürlüğe giremez mi? Onun temasları var. Putin'le Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde olacak ama öncesinde ABD'den bugün iki önemli isim geldi. Biri Jeffrey, Suriye sorumlusu. Ee, diğeri de Birleşmiş Milletler, Kraft neden geldi diyeceksiniz. Büyük ihtimal Birleşmiş Milletler'de çünkü ateşkesi istiyor orada. Onun telkili için Türkiye'ye gelmiş olabilirler. Ve ardından Rusya'dan temkilli mesajlar var birkaç gün sonrası için. Daha doğrusu imalı mesajlar var. Erdoğan Moskova'ya gitmeden önce Moskova'dan mesajlar geliyor ama... Satır aralarından bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz. Peki ne zaman gidiyor Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta Putin'le buluşacak. Moskova'da.
2: Perşembe günü de Moskova'ya giderek orada da Sayın Putin'le yine bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki orada artık ateş kesti veya Atılacak diğer adımlardı bunları atar ve bu işi süratle bir neticeye kavuştururuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesi
3: öncesinde konuştu. İdlib krizini çözüme kavuşturmayı umduğunu söyledi. Kritik ziyaret öncesi Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Amerika'nın Birleşmiş Milletler elçisiyle birlikte Ankara'ya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de rejime ağır darbe vururken Ankara bir yandan da
2: diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Rusya'dan da beklentimiz garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçipu tabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Kritik zirvenin ana gündemi İdlib. Erdoğan görüşme öncesinde konuştu. Ankara'nın Suriye'de toprak kazanma peşinde olmadığının altını çizdi.
2: Türkiye'nin insani krizi çözmeyi hedeflediğini vurguladı. Perşembe günü zaten Moskova'da Rusya başkanıyla görüşmemiz olacak.
5: Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini
3: belirtti. Moskova'nın bölgede terörle mücadeleye devam etme niyetinde olduğunu söyledi.
2: Biz garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından artık bilinmektedir.
3: Türkiye'nin esat rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı harekatı sürerken Washington'dan Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kraft Türkiye'ye geldi. Amerikan heyetinin çantasındaki en önemli gündem maddesi İdlib. Jeffrey ve Kraft'ın Ankara'daki temaslarının ardından Hatay'ı ziyaret etmesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
0: Şimdi kafanızı kurcalayan bir soru vardır mı belki? İdlib sorunu sizce nedir diye biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Necat Esle'nin bugünkü yazısından o bölümü okuyacağım. Önem veriyorum çünkü Necat Bey'in yazdıklarına şöyle diyor: İdlib sorunu sizce nedir? 5-6 Mart tarihlerinde Rusya'da gerçekleştirilecek Erdoğan-Putin zirvesinin başarılı olması büyük ölçüde Türkiye'nin HTŞ ile ilgili kararına bağlı olacaktır. Terör örgütü HTŞ, HTŞ'den bahsediyoruz. Türkiye, Rusya ile birlikte hareket edip HTŞ'nin yok edilmesine imkan mı sağlayacaktır? Yoksa Türkiye, ABD ile birlikte hareket edip HTŞ'nin varlığını sürdürmesine onay mı verecektir? Veya sorun zamana mı yayılacaktır? İdlib sorunu HTŞ sorunudur. Gerisi teferruattır. Oradaki terör örgüsü bitsin mi, bitmesin mi? Esas sorun bu. Bir de şimdiki bir haberi izleyene kadar da şu sözü, şu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Sizce ateşkes yakın mı İdlib'te diye ben size bir soru sorayım. Ardından da bir de siyasete bakacağız çünkü bugün Erdoğan partilere seslenirken farklı farklı yerlerde mesajlar vardı. Dışarıya, İran'a, Rusya'ya ardından içeriye, CHP'ye vesaire. Rusya ve İran'a hedef almadık biz orada dedi. Ama bir taraftan da Rusya'nın askerlerimizi şehit ettiğini de biliyorsunuz. Suriye ordusuna destek verdiğini biliyorsunuz. Ardından da bu cümleyi kuruyorsunuz. Diplomasi maalesef böyle bir şey. Rusya ve İran'ı hedef almadık. Rejimi imha ediyoruz dedi. Var mıydı başka? başka yoktu. Ha CHP'nin soruları vardı Erdoğan'ın Putin'e sorması için.
2: Türkiye şu ana kadar Suriye'de ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almamıştır. Harekatımızla sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz.
5: Suriye'de Rusya'dan habersiz kuş mu uçuyor? 34 askerimizin şehit edilmesinin Arkasında Putin rejiminin olduğu tartışmasızdır.
2: Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Cumhurbaşkanı ısrarla
7: Esad rejimine hedef alırken Putin görüşmesi öncesi Rusya ve İran'a ılımlı mesajlar verirken ana muhalefetten saldırıların sorumlusu Putin açıklaması geldi. CHP Erdoğan'dan 5 Mart'taki görüşmede Putin'e Üç soru sormasını istedi.
5: Askerlerimizi neden şehit ettiniz? İlk saldırıdan sonra sizi uyarmamıza rağmen saldırıya neden devam ettiniz? Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımızı bile neden vurdunuz? İşlerin bu noktaya gelmiş
2: olmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Ülkemize göz diken de PKK'yı, FETÖ'yü nasıl durdurduysak zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin
7: görüşmesi öncesi Moskova ile gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçındı ama Esad rejimine
2: çok sert ifadelerle bir kez daha sınır uyarısı yaptı. Yaşananlardan ibret almayanların Bizi hala gözlem noktalarımıza saldırmakta tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da
5: kalmayacak. Bütün millet büyük bir hüzün içindeyken herkes her sözünü tartarak konuşurken devleti yönetenler gülüp eğlenmişlerdir.
2: Ama değeri zor
5: kadar değil dedim. Devlet yönetiminde akıl ve izanın kaybedildiğini çok zamandır biliyorduk. Ama bu son olayla devlet yönetiminde vicdanın yitirildiğine şahit oldum.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü İstanbul milletvekilleriyle buluşmasındaki sözleri de gündeminde CHP sözcüsünün. Daha önce kurduğu İdlib'de yaşananlara savaş diyebiliriz cümlesi de.
5: Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendilerine savaş izni vermedik. O yetki bizde. Terörle mücadele ve göçün engellenmesi için verdik bu tezkereyi.
2: Bizim kan dökülmemesi, can yanmaması... Acı yaşanmaması konusundaki hassasiyetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak görenlere gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin eleştirilerine ve uyarılarına
0: rağmen Suriye politikasından geri adım atılmayacağını söyledi. 5 Mart'ta gidecek. Tabi bu soruları aslında sormak gerekiyor Putin'e. Bunlar haksız sorular değil. Bu soruları Sayın Erdoğan, Putin'e acaba soracak mı, sormayacak mı? Bu soruların cevaplarını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onu bilmiyorum. Ama bir yurttaş olarak öğrenmek istiyorum. Neden böyle yaptılar diye, niçin böyle yaptılar diye. Ha, öğreneceksin de ne olacak? O 34 şehidi hayata getirecek misin? Hayır. Yaşamaklarını verecek misin? Hayır. Ama en azından sen neden 200'lüsün diye de bunu hatırlatmak gerekmiyor mu Putin'e? E? Ee, Soru. Bu 5 Mart'ta Perşembe günü belli olacak ama 5 Mart öncesinde Ankara'da yarın önemli bir toplantı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi bu toplantı kapalı olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda. Kim konuşacak Engin o toplantıda? yani Genel kurulda mecliste kim konuşacak? Yani muhalefet partilerinin temsilcileri de
7: konuşacak ama tabii iktidar, e, iktidar adına konuşacak kişi çok önemli. O da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgilendirme yapacak. E, nasıl şehitler verildi, kim saldırdı, e, o saldırı nasıl oldu, sahada neler yaşanıyor, e, temaslarda hangi boyuttayız e, İdlib'de yaşananları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar anlatacak. Tabii muhalefetin talibası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi vermesi yönündeydi. Yani Suriye politikası, İdlib politikası evet, evet. bundan sonrasında ilişkin yaşanacaklarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi versin diyordu CHP İyi Parti ancak e, Milli Savunma Bakanı iktidar adına bu oturumda kapalı oturumda konuşacak ama
0: biz ne konuştuklarını bilmeyeceğiz Fatih. Ama onu Çünkü soracağım Engin. kapalı oturum. Engin bir şey soracağım. Bunlar kendi aralarında konuşacaklar milletvekilleri ve ilgili bakan. Peki biz ne konuşulduğunu hiç öğrenemeyecek miyiz? Muhalefet liderleri çıktığı zaman mı öğreneceğiz veya bir gizlilik kararı mı var olacak bunda? Hayır. o 10 yıl sonra belki öğrenebiliriz.
7: Çünkü kapalı oturumlarda şöyle bir kural var. E, kapalı oturumlar yapıldıktan sonra tutanaklar mühürleniyor ve e, arşive rafa kaldırılıyor. En az 10 yıl e, o raflarda bekliyor. 10 yıl sonra yayınlanabilir. Ama o toplantıya katılan ne muhalefet Allah ne olayım. iktidar cephesi hiçbir şekilde gizli tutanakları, gizli oturuma ilişkin bilgileri paylaşamıyor. Ola ki biz öğrendik gazeteciler ha. olarak. Muhalefetten ya da iktidar cephesinden evet. kulis bilgisi aldık. İçeride ne konuşulduğunu öğrendik. Biz de gazeteciler olarak bu kapalı oturumu. Zaire öğrendiklerimizi anlatamıyoruz. E, Yasak Fatih Portakal. 10 yıl boyunca ne konuşulduğunu bilmeyeceğiz. E, i̇yi bir de ben öğrenmek
0: istiyorum. Milletin aslı öğrenmek istiyor. Yani e bu, vekil orada öğrensin de tamam ama aslı da öğrensin. Bu biraz mantıksız geliyor. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama onlardan öğrenemeyeceğimizi söyledim. Belki de yarın gündüz zannedersem grup toplantıları var. Orada bir şeyler öğreneceğiz. Artık. Aynen öyle. Evet
7: yani muhalefetin aslında düşünceleri biliyoruz. Ee, genel kurulda dile getirecekleri şeyleri en azından özet olarak liderler yarın grup toplantısı Meral Akşener Kılıçdaroğlu
0: dile getirecek. Evet, ama önemli olan tabi Hulusi Akar'ın sahaya dair vereceği bilgeler bunlar kritik. Peki e, genel kurulda bunlar konuşulurken gazeteciler orada dinlemek için yok ama dışarıda kuliste bekleyecekler hayır, hayır. herhalde. Ancak
7: kuliste Dış içeride sadece milletvekilleri olacak. Oturumu yöneten meclis başkanı ya da başkan vekili. E, yanındaki işte divan kurulu üyeleri, senograflar, evet. Tutanakları tutacak, notları tutacak kişiler ve milletvekilleri. Ne danışmanlar, ne gazeteciler, ne bakanlar. Yani şey. e, genel kurulda milletvekili olmayan kimse e, orada olmayacak Fatih Portakal. Peki. Sadece
0: e, partisi, gruba bulunan partilerin milletvekilleri orada konuşulanlara vakıf olacaklar. Peki. Engin Yılmaz çok teşekkür ediyorum, sağolasın ee, Ankara e, haber Müdürümüz. Ankara için e, e, Ankara e, içinde yarın önemli bir gün umarım gergin geçmez bu toplantı. Şimdi az önce bir soru sordum size, az önce bir soru sordum size ateş Ateşkes yakın mıdır dedim size İdlib'de. onun aslında yakın olup olmadığını lütfen sosya, internete giriniz ve İdlib mutabakatının maddeleri Soçi diye yazınız. 17 Eylül 2018 tarihli. Orada 10 tane madde var. 10 tane maddeyi okuduğunuzda yakın mı veya uzak mı olduğunu anlayabilirsiniz. 10 madde. Ben okudum. iki kere okudum. Bana soracak olursanız yakın mı uzak mı? Bana çok yakın gelmiyor. Aslına bakacak olursanız. Ama bir kez siz de okuyorsunuz lütfen. Reklam.
4: Havasına,
0: Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni ya bölümüyle suyun, Yasak Elma dizisi var. İzleyebilirsiniz. Canlı, Yarın daha mutlu, daha azur, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşçakalın.